0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven investment dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du. Keine investment Investment-Idee mehr verpassen möchtest, dann abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke. Marcel, unsere Community hat vor zwei Wochen abgestimmt, über welche fünf Unternehmen dürfen wir heute unsere Meinung kundtun.
1: Ja, heute können wir uns wieder mal auf was Neues freuen. Mhm. Und wir fangen an mit Tencent, gerade voll in der Bedoelie. Schauen wir uns eben an. Hims und Hers, AMD, Quantafool
0: und Snowflake am Ende. Und in wen sind wir beide investiert? Wir haben ja auf Instagram gefragt. Weil einer von uns beiden hat Snowflake gekauft und ich würde sagen, wir lösen wir am Ende erst auf. Wir lösen am Ende auf. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Ich bin bei Tencent investiert. Ah, ich sonst nirgendwo oder vielleicht auch bei Snowflake. Also dran bleiben und wir starten jetzt in China. Wir starten mit Tencent. Viel Spaß. Ja, Marcel, du bist investiert. Was macht Tencent? Ja, Tencent ist bekannt als das Facebook von china
1: und man muss ja sagen, dass Tencent auch viel mehr als das ja. ist. Also man hat natürlich noch WeChat dabei, also sprich das WhatsApp ambivalent. Man hat WeChat Pay als Zahlungsdienstleister, sind sie eben Facebook auch hier weit voraus. Und dann haben sie ja eben noch eine riesen Gaming-Sparte, die damit läuft. Und ähm, natürlich auch als Holding noch äh, wirklich ein großes, äh, großes Unternehmen, dass man zum Beispiel ein großer Anteil von Tesla mithält, dass man Activision Blizzard hat, ja. Ubisoft und so weiter und so fort.
0: Also hier hat man schon ein Konglomerat der Gaming-Branche. Auch im Brokerage-Bereich sind sie tätig. Sie sind ja jetzt auch bei Scalable mit investiert. Und was sind eigentlich die aktuellen News? Und da muss man sagen, Tencent startet jetzt wieder seinen Streaming-Dienst, weil sie sind ja auch beteiligt an Huya und die chinesische Regierung hat die Fusion von Huya und Doju, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ja, haben sie verboten und somit muss Tencent jetzt wieder auf eigene Faust anfangen, wieder Gaming zu streamen und da sieht man natürlich auch immer, was im Bereich des Möglichen ist und wo natürlich auch im chinesischen Markt die Grenzen sind. Schauen wir uns mal die Umsatzverteilung an und hier haben wir diesen Value Added Services, also das sind alles Dienstleistungen rund um ihre Apps, diese stehen für 54,8% aller Umsätze. Fintech und natürlich auch noch der ganze Service dazu steht für 26,6% Online-Werbung für 17,1% und andere Sachen stehen für 1,6%. Was sagst du uns denn zur regionalen Verteilung?
1: Ja, das war mal äh, doch sehr viel mehr in China und wird immer ein bisschen weniger. Also hier hat man schon so langsam auch mal eine Verschiebung. 93% in China ist natürlich noch der überwiegende Teil, aber es wächst stark das Auslandgeschäft und das macht doch ein bisschen Mut hier um ja, knappe Verdoppelung, wenn man so möchte. Das ist schon sehr, sehr stark und ähm, eins muss man sagen. Der Gewinn des letzten Quartals ging komplett an die chinesische Regierung. Oh, also man hat das? aufgrund dieser ganzen Regulatorik hat man viel gespendet und man hat im Prinzip tatsächlich die kompletten Gewinne, und das waren mehrere Milliarden Dollar, einfach direkt wieder überwiesen an die Regierung, um hier eben der,
0: das ist turbulente Wasser super wieder zu oder? Genau. Also <lacht>
1: das verkraut Anleger, das ist natürlich genau das, was keinen Spaß macht.
0: Schauen wir uns an, der Trader Fox Qualitätskorb 15 von 15 Punkten, weil fundamental betrachtet ist das hier ein hochprofitables, ein stark wachsendes Unternehmen. Die Gewinnmargen sind enorm gut, man ist kaum verschuldet. Die Durchschnittsperformance in den letzten sieben Jahren liegt auch immer noch bei unglaublichen 24,3 Prozent. Du wirst uns dazu jetzt aber gleich ein bisschen mehr zum Chart sagen, aber basierend auf den Fakten ist es richtig stark und ich wage die These. Wäre Tencent nicht aus China, wäre diese Bewertung deutlich höher. Ja, das stimmt. Allerdings
1: muss man auch sagen, dass sie natürlich in China groß geworden sind und auch ja. deswegen erfolgreich sind. Sonst hätten sie wahrscheinlich das Geschäftsmodell so nicht durchziehen können im restlichen äh, Bereich der Welt, zumindest nicht mehr nach, äh, als Nachzügler. Hier muss man sagen, die reinen Fakten, sind natürlich fantastisch. für das Richtig. Geschäft. Was sagst du uns noch zum Chart? Ist der fantastisch? Ja, das ist natürlich so eine schwere Geschichte. Also langfristig passt haben wir gesehen. Kurzfristig muss man sagen, der Aufwärtstrend ist erstmal gebrochen. Der war ja doch äh, relativ früh dann auch gebrochen und dann kamen immer wieder schlechteren Nachrichten dazu, haben den Kurs weiter zugesetzt. Die Regulatorik diese Wut, die da in China stattgefunden hat, die hat ja natürlich hier auch die Anleger weiter verunsichert. Ein D-Listing geht immer mal um, so als Geist. Dann hat man natürlich noch diese, wie gesagt, Gewinne, die man im kompletten Quartal erwirtschaftet hat, direkt wieder abzugeben. Ist natürlich nicht im Interesse eines Investors. Man könnte jetzt sagen, ja, das war ein Quartal, aber was heißt das schon? Also letzten Endes kann es auch nächsten Quartal wieder passieren, übernächsten wieder. Man weiß es eben nicht. Das ist diese Unsicherheit. Der Kurs kam stark unter die Räder, man hat hier diesen, äh, diese, grüne, ja, diese grüne Fläche, die ich hier eingezeichnet habe, ist die Unterstützung. Rund um diese Unterstützung pendelt der Kurs eben mal drüber, wieder runter, wieder drüber. Und das ist eben genau eine entscheidende Phase, ob hier diese jetzt hoffentlich sich bildende Seitwärtsphase nach oben oder nach unten verlassen wird. Wir werden es sehen, aktuell ist das ein volatiles Hin und Her und ähm, ja, so wie die Nachrichten kommen, so bewegt sich der Kurs.
0: Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wichtig ist natürlich, wir sehen es auch gleich, die Bewertung ist extremst attraktiv, weil man natürlich auch diesen Risikoabschlag einfach mit hat, den der chinesische Markt einfach hat und die Behörden, die üben da halt auch ordentlich Druck aus. Wen hast du uns denn als Peer Group mitgebracht?
1: Ja, das ist natürlich nicht einfach, denn Tencent ist ja letztendlich schon ein Unternehmen aus dem Hause UUSP. Also sprich, es ist nicht kopierbar, es gibt keine äh, ähnlichen Geschichten. Also man kann jetzt Facebook herannehmen, weil es eben einen gewissen Teil schon abdeckt. Ja. Ist ein bisschen besser gelaufen in den letzten fünf Jahren als Tencent. Liegt aber eben auch daran, dass der asiatische Markt oder der chinesische Markt immer mit Abschlag behandelt wird. Kennen wir ja von anderen Unternehmen. Activision Blizzard weiß natürlich, ich sag mal so als Gaming, ist gut, hier sind halt viele Spiele, drin, habe ich so ein bisschen als ETF der Gaming-Branche mitgesehen, mhm. was ja Tencent zweifelsohne auch ist. Insofern auch hier ein guter, vielleicht passender Vergleich mit 90,3% nicht ganz so stark wie Tencent und weil natürlich auch Zahlungsdienstleistungen eine große Rolle spielen, PayPal, aber hier gibt es natürlich eine riesen Outperformance mit, fast, äh, mit <lacht> 600% geschlagen. Das ist natürlich super stark. Wenn man Tencent über einen ETF spielen möchte, gibt es den Fun Egg Vectors Video Gaming und Esports. Dort sind sie mit 6,49% vertreten.
0: Gibt es erst ein Jahr, deswegen 12,9%. Aber das kann sie sich für ein Jahr auch stark sehen lassen. Das auf jeden Fall. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Und hier muss man tatsächlich sagen, Tencent ist ein Wachstumsunternehmen. Also die Bewertung ist vorzunehmen nach dem KUV. Man schaut sich das Wachstum an, die Margenentwicklung, die Rule of 40 und natürlich auch das pack Risiko etwas höher, natürlich auch wegen China. Und das Wachstumsrisiko sehe ich hier gar nicht mehr, weil es doch schon sehr groß ist. Aber das Risiko ist dennoch ja, es ist etwas höher wegen dem chinesischen Regulatoriken, die es hier überall gibt. Nach Peter Lynch hättest du hier, muss man tatsächlich sagen, einfach einen Fast Grower. Schauen wir uns an unsere Meinung. Ich mache es kurz. Tolle Bewertung. Trotzdem aufgrund des chinesischen Risikos einfach für mich kein Direktkauf. Ich spiele den chinesischen Markt über einen ETF auf die Emerging Markets. Und damit bin ich auch hochzufrieden, ist auch alles in Ordnung, weil jetzt zum Beispiel, es ging ja ordentlich runter Auch der ETF, muss man tatsächlich sagen. Dazu gibt es natürlich auch nächste Woche nähere Infos bei unserem Depot-Rückblick-Aktien-Podcast. Ähm, da werde ich das auch nochmal so aufschlüsseln, wie vielleicht dieser ETF gelaufen ist, aber da freue ich mich einfach, dass ich über einen Sparplan immer nachkaufen kann. Wie ist denn deine Meinung? Ja, also ähm, klar, wer jetzt hier mit Unsicherheiten nicht ganz so gut klarkommt, da bin ich ganz bei
1: dir, immer den ETF spielen. Man hat hier das geringere Risiko ja. und kauft dann einfach günstiger nach. Man muss ja auch langfristig mal die Story nochmal einfach ein bisschen auffrischen. Einfach nochmal drüber reden, weil letzten Endes, wir haben hier nur Wachstumsmärkte, die gespielt werden ja. über Tencent. China ist noch lange nicht annähernd so breit im Mittelstand vertreten. Also sprich auch hier wächst die Mittelschicht noch enorm, hat den Zugang zum Internet. Die Expansion ist eine Riesenfantasie, die da noch dahinter ja. steht und vor allen Dingen auch die Zahlungen, also noch mehr online zu zahlen, ne? gerade auch mit dem wachsenden Wohlstand in China ist ja noch eine Riesenfantasie, die man spielen muss. Ich sage aktuell, wer hat halten? Definitiv. Ich würde äh, aktuell, ich habe auch überlegt, ob ich verkaufe, aber es ist einfach nur eine Emotion heraus. Rational bleiben. Nein, nicht verkaufen, halten. Es macht äh, ehrlich gesagt keinen Sinn. Vor allem nicht jetzt nach dem Abverkauf. Wir mhm. haben gesehen, die Unterstützung wird untänzelt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es noch viel tiefer geht. Einfach Grund dessen, weil das Wachstum selber da ist. Kaufen nicht, weil, naja, die Unsicherheit ist da. Ich würde warten, bis hier so ein bisschen, naja, so eine Stabilität hineinkommt. Deswegen ja. Chance nutzen kann man, aber vielleicht noch ein bisschen warten.
0: Für Anlegertypen, also buy and hold, wenn man die Chance nutzt, muss man hier auch vermutlich, es könnte sein, einen langen Atem haben. Es ist natürlich auch eine Spekulation darauf, dass die chinesischen Regierungen oder die Behörden sich jetzt langsam auch mal wieder beruhigen. High Growth ist es auf jeden Fall und Dividendenwachstum hat man hier ja auch einfach auch. Kann ich und bestätigen. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz die Brücke schlagen von unserem Real, Wir sind ja gerade schön abgegangen, weil es ein paar Dividenden gab und Dividendenwachstum. Marcel, und du sagst es, ist ja auch dieser ganze Online-Markt ist auch mit dabei, wenn man zum Beispiel online einkauft und du kaufst bestimmt auch oft online, äh, ein, Tatsächlich
1: oder? fast ausschließlich, ja. Ich äh, kaum noch im stationären Handel zu werden. Und
0: genau deswegen hat unser heutiger Werbepartner Top Cashback eine enorm prima gute Lösung für dich, weil du kannst auf diese Seite gehen, du kannst dich anmelden und dann gehst du einfach, bevor du deinen Online-Shop aufrufst oder zum Beispiel, wenn du reisen tust, also ich schlafe zum Beispiel ganz oft bei, in der a gruppe in den Hotels, da gibt es aktuell in manche Hotels 8% Cashback. Einfach draufgehen, aktivieren, ganz normal buchen, die Preise sind nicht teurer und dann kriegst du es nach ein paar Tagen schon gut geschrieben, also dann ist offen und dann, wenn Acor das dann auch bestätigt, dass du da richtig übernachtet hast, also jetzt als Beispiel oder in einem anderen Online-Shop, eingekauft hast, es gibt mehr als 1200 Online-Shops, die mit dabei sind, dann kriegst du nach einer gewissen Zeit das Cashback und kannst es dir einfach auszahlen lassen. Und das ist ja nochmal so eine kleine Zusatzdividende, eine Konsumdividende. Genau, es ist eine Konsumdividende
1: und das kann man auch einfach nutzen, wenn man sowieso ohnehin dort einkauft, warum denn nicht, einfach über Top Cashback und Auf jeden Fall. dann das Geld einfach
0: mitnehmen, warum denn nicht. Und das richtig Coole ist, Marcel, für alle, die sich über unseren Link anmelden, den Link findest du in den Show Notes. ...gibt es auf die erste Cashback-Zahlung, die du erhältst, nochmal 15 Euro on top von Top Cashback. Und du musst eigentlich nichts tun, als ganz normal weiter zu konsumieren, so ganz normal zu leben, zu reisen, zu arbeiten, einzukaufen, wie du möchtest. Wie gesagt, vorher einfach auf die Webseite gehen und dann kriegst du 15 Euro auf deine erste Auszahlung von Top Cashback. Also super Sache. Ich ja. nutze es sehr, sehr regelmäßig. Du ja auch. Wir sind begeistert. Link hauen wir euch in die Shownotes. Jetzt machen wir weiter, weil es gab ja auch am Samstag gestern einen Aktienpodcast und Marcel, wir können eigentlich nochmal kurz anstoßen, würde ich sagen, weil wir sind jetzt, ich würde mal sagen, älter geworden, als ja. wir eigentlich aussehen, oder?
1: Ja, naja, weiß man nicht. Auf jeden Fall haben wir die 100. Folge dann eben endlich auch mal ja, vollbracht. Wir haben die ganze Folge mal mit. Euren Fragen äh, ja, zu tun gehabt und genau. haben diese beantwortet. Wir haben im Vorfeld natürlich eure Fragen eingeholt und diese dann auch beantwortet. Also nochmal danke an die Fragen, die eingesendet wurden. Richtig. Und hört euch da gerne mal das Ganze nochmal an. Auch vielleicht so ein bisschen die Geschichte nochmal hinter unser Zusammenkommen. Also, und jetzt ja,
0: einfach auf die nächsten 100 Folgen. Auf die nächsten 100 Und Folgen. jetzt genug gequatscht, genug Werbung gemacht. Wir machen weiter mit Hems and Hers Und ich dachte als allererstes, hm, ist das vielleicht H&M? Aber nein, was machen Sie? Sie machen Telemedizin, aber Sie machen auch noch andere Gesundheitsdienstleistungen. Genau, ne? Sie sind ein bisschen mehr als nur Telemedizin-Plattform. Also ich mache gleich mal weiter, weil ja. du hast
1: uns ja gleich, oh, ich gehe noch mal eins vor und dann gehen wir zurück, die Webseite mitgebracht. Genau, gemacht. ich habe die Webseite mitgebracht gehabt und hier sieht man es eben ganz deutlich. Man hat hier, ähm, ich sag mal, so bestimmte Generika, -Medi also Medikamente, die, ich sag mal, frei verfügbar sind, wo die, wo man das quasi auch hm. nachmachen kann. Man hat mal angefangen mit einer Potenzpille tatsächlich. Und jetzt Und, ist noch Haarverlust dabei. Jetzt ist Haarverlust dabei. Natürlich noch andere, auch kosmetische Artikel bis hin zu, ja, auch Sexspielzeug ist damit dabei. Also es ist ein sehr, sehr breites, äh, Portfolio, aber eben auch in die gesundheitliche Sache geht es mit
0: rein. Also es ist schon eine sehr interessante Mischung. Siehst du eigentlich, dass du im Moment bis zu 15% Rabatt auf Vibratoren, Kondome und Gleitgeber bekommst? Ja, habe ich nicht. gestern gesehen. Gehen wir jetzt schnell zurück und schauen uns mal die News an. Seeking Alpha hat am 25.8. einen Artikel veröffentlicht, dass es jetzt Zeit ist, Tims nee, Hurst zu kaufen. Und ob das so ist, das schauen wir uns jetzt nochmal an, wie unsere Meinung ist. Ja, Trader Fox gibt es noch nicht und die Durchschnittsperformance, ja, halbiert hat sich dieser Kurs in, ja, in geringer Zeit. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Schauen also wir uns IPO, gleich den Chart an. Genau, seit, also wir haben hier den Chart seit IPO, das kann man vielleicht mal gleich mit dazu sagen, dass also sprich im Februar stattgefunden hat, also ist noch nicht so lange an der Börse. Aber man sieht, mit welcher extrem enorm hohen Bewertung Hins und Hörs an die Börse gegangen ist. Das wurde dann jetzt nach und nach abverkauft. Vielleicht ist mittlerweile die Aktie in die Bewertung hineingewachsen. Ähm, kann durchaus sein, dass es eben jetzt so langsam attraktiv werden könnte. Aber was stört mich, und das wissen eigentlich alle, die uns schon lange verfolgen, es ist ein Abwärtstrend. Hier ist ein Boden nicht zu erkennen, vor allem, weil ein neues Tief gebildet wurde. Es ist schwer zu sagen, wann dieses beendet wird. Deswegen, oft, also auch wenn man überzeugt, dass man im Unternehmen noch nicht investiert ist, beziehungsweise wenn man vielleicht mal noch nachkaufen wollte, wartet doch einfach ab, bis dieser Abwärtstrend zu Ende ist. Bisher ein Ausbruch oder zumindest eine Seitwärtsphase so erstmal ein Boden bestätigt. Das wäre schon mal ein Anfang. So lange könnte man hier definitiv noch warten.
0: Wichtig ist auch immer, wenn man sagt, Mensch, so eine Aktie ist 50% gefallen, die ist günstig. So eine Aktie kann auch wieder um 50% fallen. Ein Riesenbeispiel in Deutschland haben wir im DAX und das ist die Deutsche Bank. Die ist so oft um 50% gefallen. Das, das schwierig. Also so tief
1: kann ich doch gar nicht mehr so, Genau,
0: weiter geht es nicht mehr runter und doch. Das kann passieren, also da muss man aufpassen, tatsächlich. Was hast du uns als Peer Group heute mitgebracht?
1: Genau, also angefangen mit Hinz und hörst selber, minus 69,3 äh, Prozent, so spuckt wow. das zumindest Finanzen.net aus. Ähm, Teledoc natürlich als, ich sag mal, Gesundheitsdienst, natürlich äh, eher der Gewinner, der Branchen Branchenleader, wenn man so ja. möchte, mit 688 Prozent natürlich eine absolute hervorragende Performance. Ein Konkurrent von Teledoc ist Amwell, also sprich American Well, minus 58,3 wow. Prozent, also auch Mehr als halbiert seit September 2020 an der Börse hatten wir im IPO-Check mal vorgestellt. Und weil hier eben auch, ich sag mal, so das Thema Medikamente, Generika verkauft werden, deswegen passt ja auch Shop-Apotheke so ein bisschen rein in diese Peer Group 427,5%, also auch schon eine sehr, sehr gute Performance, habe ich mittlerweile auf der Watchlist Shop-Apotheke. Ich glaube auch hier, dass hier eine Unter also, also doch noch eine Unterbewertung vorliegt, aber dazu vielleicht später mal mehr.
0: Insgesamt würde ich sagen, aufpassen bei Hims und Hörs, dass man hier nicht zu früh reingeht. Richtig. Wir sind hier trotzdem noch irgendwo im Markteintritt. Es ist relativ schwierig, das Unternehmen zu bewerten. Das Risiko sehe ich und du wahrscheinlich auch wirklich als sehr hoch hier, dass man hier, vielleicht sollte man sich die Branche noch mal weiter angucken, auch noch mal ein bisschen die Peer Group und tatsächlich hier vielleicht einen einnehmen, der vom Markt her, weil der Markt hat immer recht, das ist der Aktienkurs, das ist die Entwicklung, hier einfach ein bisschen was anderes widerspiegelt, oder? Genau, also
1: hier muss man es verfolgen. Die Quartalszahlen. Wird das Wachstum beibehalten? Ähm, gibt es bestimmte Margen, die hier vielleicht sogar steigen? Also gibt es positive Finanzanteile, natürlich auch, ähm, was machen Konkurrenten? Ist hier vielleicht auch ein großes Thema, ist gar nicht so leicht zu finden, gerade in dem Kosmetik. Ja. Also man kennt das ja auch von der Kleidungsbranche. Ein richtiges Zalando gibt es in den USA so gut wie gar nicht. Es gibt ein kleines Unternehmen, aber es ist kein, kein Vergleichbares äh, zum Beispiel da, weil natürlich die Infrastruktur groß äh, schwer ist, auch nachzusetzen ist bei Himson Hörsichtlich relativ ähnlich. Deswegen muss man hier immer wieder das Auge drauf werfen und die Hausaufgaben machen. Schauen wir uns an unsere Meinung, machen wir es kurz. Kein Kauf. Ja, absolut kein Kauf. Einfach deswegen, Trend passt nicht. Es ist noch schwer einzuschätzen. Hohes Risiko. Eine Spekulation ist es. Das Geschäftsmodell mag auf jeden
0: Fall Sinn machen. Möchte ich gar nicht, ich sag mal, schlecht reden. auf gar keinen Fall. Umsatz 399 Millionen, EBIT minus 37 Millionen. Dann haben wir auch den Buchwert, 99 Cent die Aktie. Also... Leute, ihr bezahlt im Moment, ich glaube 6,7 für einen Buchwert, der 2023 geschätzt ist, für 99 Cent. Braucht man das? Ich bin mir nicht sicher, ob ich in sowas investieren wollen würde. Ja, also klar, man muss
1: natürlich jetzt fragen, Buchwert, ob das jetzt die Kennzahl ist jetzt für das Wachstumsunternehmen. Man muss es sich angucken, wie gesagt. Also wer überzeugt ist, wartet einfach ab. Schaut euch das an, wie in die Entwicklung ist. Und es gibt ja auch Unternehmen, wie zum Beispiel Wish, die mhm. im Prinzip total völlig falsche KPIs haben. Also die ganzen Kennzahlen, die sie bringen, sind einfach wirklich schwierig. Also Horror, <lacht> ganz schlecht. Also alle, die aus der Branche kommen, das E-Commerce, äh, lachen sich kaputt über Wish. Also Kontext-Logic, was die Aktie dann ist. Ähm, deswegen muss man hier immer mal aufpassen, dass auch die KPIs stimmen und aber, nicht nur auf,
0: die, äh, auf das Management hören, die das Ganze natürlich schön reden können. Aber wenn ihr andere Meinungen zu Hims und Hers habt, schreibt uns die super gerne in die Kommentare. Wir sind offen für konstruktive Beiträge und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, was ein bisschen mehr nach unserem Geschmack ist. AMD Advanced Micro Devices und sie sind spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Halbleitern und Mikroprozessoren. Es gibt eine hervorragende Analyse von Peter bei uns auf der Webseite. Schön. Link findest du jetzt oben rechts oder auch in den Shownotes. Und wir schauen uns einfach mal an, was sagt denn der Investor Place? Und der Investor Place sagt, AMD ist immer noch ein Kauf. Meile ist auch langsam zurück, also es gab ja einen leichten Rückgang, wirst du uns gleich nochmal sagen. Und jetzt geht es wieder auf zu neuen Hochs. Man hat ja auch Silings, also will man übernehmen. Damit wäre man breit diversifiziert, tolles Unternehmen. Für mich auch eine super Beimischung für ein Depot. Gehört auch für mich neben Nvidia mit auch in ein Depot, muss man tatsächlich sagen. Und wir sehen es, Computer und Grafikkarten stehen für 65,9% aller Umsätze. Ich kann mich noch an meine Gaming-Zeit erinnern und da war es immer so, wenn du dir die Intel- oder Nvidia-Grafikkarte nicht leisten konntest, dann hast du die AMD-Grafikkarte gekauft. Und das Großkundengeschäft, da sind zum Beispiel auch Rechenzentren mit dabei, steht für 34,1% der Umsätze. Marcel, Umsätze je Region? Herrlich verteilt, wie ich finde.
1: Also angefangen ja. mit China mit fast 24%, United States fast 24%, Taiwan 12,2%, Europa 11,3%, Singapur 11,2%, Japan auch über 10% und der Rest verteilt auf alle anderen. Aber überall, dieses Delta, deutlich zweistellig, einmal dreistellig sogar. Also hier sind Wachstumsraten da, die machen einfach nur Spaß. Die erinnern sehr stark auch an Nvidia.
0: Richtig tolle Potenziale einfach auch und breit diversifiziert enorm gut. Der Qualitätsscore, 14 von 15 Punkten, was gibt es zu bemängeln? Die Volatilität, hm, ich bin gespannt, was du gleich sagst. Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren, 31,87%. Ja, ich sage mal jetzt schon, sie werden den Markt outperformed haben in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich. Tolles Unternehmen, war kurz, also kurz vorm Exodus muss man auch tatsächlich sagen, ja. wenn man das hier sieht, Aktienkurs 1,61 Dollar und dann kam die großartige neue CEO von AMD, Lisa Su, und sie macht hier einen hervorragenden Job, sie krempelt dieses komplette Unternehmen um, und der Chart ist hier so viel Volatilität
1: eigentlich drin? Ja, tatsächlich. Also bei AMD merkt man das schon immer mal, dass es hoch und runter geht und das auch mal am Tag 4, 5 Prozent und Dann ist es dann mal 6, 7 Minus. Das kann schon durchaus mal vorkommen. Ist aber im Prinzip egal, weil die Tendenz insgesamt nach oben eben da ist. Und äh, ja, ich habe beim Chart heraussuchen noch eine, einen, einen Alarm gefunden bei 28 Dollar. Von dir? Ja, so ein alter Alarm, den es nie getroffen hat, weil die Aktie <lacht> dann einfach immer weiter gestiegen ist. Also das, oh, äh,
0: sonst wärst du heute Aktionär und hättest kennen, über 400%. Ich,
1: ich kenne die Aktie noch bei 4 Dollar damals. Aber das war ja für mich nicht greifbar. Warum sollte denn AMD jetzt äh, plötzlich so durch die Decke gehen? Ja, das ja. Konnte man ja nicht, also, hätte man nur spekulieren können. Egal, die Aktie lief und läuft weiterhin. Und ich glaube, mit den aktuellen ich glaube fast 80 Milliarden Dollar Bewertung sind sie immer noch recht günstig, wenn man überlegt, dass natürlich hier noch große Synergien jetzt gehebelt werden können. Xylings ja, und natürlich auch immer noch ein starker Wachstumsmarkt vor allem liegt. Wir haben hier eine Seitwärtsphase gesehen. Die wurde gerade schon nach oben verlassen. Innerhalb weniger Tage gab es hier einen richtig starken Zulauf. Die Aktie, wie du schon richtig sagst, kam ein Stück runter und ist auch heute schon. Also sprich, an diesem Freitag auch schon äh, ein Stück wieder äh, nach oben gelaufen, hat auch schon wieder zugelegt. Aber wie gesagt, wer kaufen möchte in diesem grünen Bereich, kann es durchaus nochmal vorkommen, dass die Aktie dort sich wiederfindet. Kann man dann nutzen.
0: Als Peer den wen hast du uns mitgebracht?
1: Ja, interessant. AMD ein und Kampf. Nvidia, die haben tatsächlich fast die gleiche Performance in der Zeit hier einfach mal raufgelegt in den letzten fünf Jahren. Hut ab, das heißt auch, dass der Markt so stark gewachsen ist, dass zwei solche großen Player so viel Gas geben konnten. Und einer fällt hinten runter mit Intel mit 44,8%. Wir wissen alle, dass hier ein bisschen der Haussegen schief hängt. Natürlich hat man hier auch ich, sag mal, ein, ich sag mal, im Lebenszyklus ein, ein späteres, ein reiferes Unternehmen ja. und hat natürlich jetzt mal einen neuen CEO. Das kann das Ganze natürlich auch ein bisschen wieder auf andere Beine stellen. Qualcomm mit 115,3% ist auch nicht ganz schlecht, aber kommt natürlich nicht an die beiden erstgenannten heran. Hier nochmal der ETF, wie bei Tencent auch schon, der One Egg Vectors Video Gaming und e das das mit 9,8% dabei, also wie vorhin nach einem Jahr 12,9% und hat AMD sicherlich gut
0: beigetragen. Also, nur Intel hat das Nachsehen gegenüber dem MSCI All Country World und das ist für mich auch nochmal ein schwieriges Zeichen, wenn du so eine Branche hast, die so floriert, die so hervorragende Zukunftsaussichten hat und Intel, wir sehen es ja jetzt mal hier, wir haben ja diesen Lebenszyklus und wir sind uns ja einig, dass Intel eigentlich so in der Reife zum Abschwung schon steht. Und jetzt musst du dir vorstellen, mit dieser Riesentanker gerade versucht zu drehen, um wieder ein reifes Wachstumsunternehmen zu werden. Und das ist extremst schwierig. Also das ist etwas, da, da werden meist dann teure Übernahmen gemacht, die nicht wirklich funktionieren. Für mich eines der besten Beispiele ist zum Beispiel AT&T. Die sind ja auch erst gekauft, wollten wieder ein Wachstumsunternehmen werden mit Time Warner. Jetzt wieder weg das ganze Thema, dann auf einmal waren die Zahlen eigentlich ganz gut, Time Warner-Zahlen waren gut, das will man jetzt aber wieder abspalten. Das ist extremst schwierig für solche Unternehmen, weil sie sich oft einfach, sie kaufen einfach oft irgendwas zu, um einfach weiterhin, naja, nicht vom Abschwung oder vom Niedergang bedroht zu sein, muss man tatsächlich sagen. Aber ich glaube hier an AMD mit ihrer Xilinx übernahme dass sie hier enorme Synergien einfach heben werden. Lisa Su hat hier eine enorme Kompetenz, jeder Aktionär kann froh sein, dass dieser tolle CEO hier an Bord ist.
1: Ich habe ein Bild dabei im Kopf und zwar den Suezkanal. Ja. Und wenn Intel dann im Prinzip dieses Evergreen war, was einfach wirklich alles verstopft hat, ja. dann ist das eben, wenn das, äh, der Suezkanal kanal der Markt ist, ja. dann ist Intel so ein bisschen, ich sag mal, an der Seite herangeraten und muss sich wieder ein bisschen auf die, auf die Fahrtrichtung konzentrieren. Während AMD einfach irgendwo da vorbei Schon davor Und Nvidia ist. auch vielleicht schon
0: davor durch ist. Ja. Er, das könnte man auch sagen, ja. Und jetzt eben mehr Vorsprung bekommt dadurch. Unsere Meinung, Intel, ganz klar... Äh, AMD. AMD, Entschuldigung. <lacht> ganz klar Intel, kein Kauf. AMD, <lacht> ja. ganz klar bei entholt, oder?
1: Ja, absolut. Also kaufen liegen lassen, hätte sich gelohnt, wird sich auch weiter lohnen. Und wir haben auch gesehen, dass die Seitwärtsphasen, während der Markt teilweise zurückgesetzt hat, hat man hier, ich sag mal, eine sehr solide, doch bullige Seitwärtsphase gesehen. Das KUV finde ich jetzt auch nicht allzu hoch für dieses Wachstumsraten, die noch da sind. Klar, das KGV war aber auch schon mal deutlich schlimmer. In, äh, Investoren, Trader, natürlich auch. Da kann man es immer mal gut spielen. Ja. Also hier äh, gibt es doch willkommene Einstiege, natürlich auch aufgrund der Volatilität. High-Growth-Unternehmen haben wir auch. Also
0: eigentlich was für mich. Tolles und also ich könnte es mir auch vorstellen, tatsächlich mir ins Depot zu legen. Ja. Machen wir weiter. Jetzt wird es ein bisschen grün mit Quantifuel. Quantifuel ist ein in Norwegen ansässiges Unternehmen im Segment der erneuerbaren Kraftstoffe. Das Unternehmen stellt umweltfreundliche, synthetische Dieselkraftstoffe aus verschwendeten Ressourcen her. Verliert dieses Unternehmen eigentlich sein Geschäftsmodell, wenn die Grünen an die Macht kommen? Ja, weil dann nicht. verschwenden wir ja gar keine Ressourcen mehr, oder? Ja, Machen wir schnell ich. weiter, bevor das hier jetzt alles wieder ausufert. Und sie haben eine Wandelanleihe jetzt konvertiert in Aktien. Das haben sie selber bekannt gegeben. Also Unternehmen können ja Anleihen platzieren und sagen, Mensch, ich zahle dich in ein paar Jahren gar nicht in Geld zurück, sondern in Anleihen. Das macht man natürlich relativ häufig, wenn der Kurs gut gelaufen ist, weil dann der Gesamtwert der Anleihe, also du kannst einfach viel schöner damit Aktien zurückbezahlen, wenn es richtig gut gelaufen ist, macht auf jeden Fall Sinn. Bayer hat so eine Wandelanleihe auch platziert. Ich bin mir nicht sicher, ob die aktuell mit Aktien zurückzahlen würden. Wahrscheinlich nicht. Es gibt ein Segment und das muss man einfach sagen, das ist diese, dieser synthetische Dieselkraftstoff. Ich sehe hier einen Markt, ich sehe hier einen enormen Markt, auch auf jeden Fall, auch für die Schiffsfahrt, und das sieht man auch am Delta, 1587 Prozent. Das sind Zahlen, wow, die haben wir gerade nur bei Nvidia und AMD gesehen. Ja, aber nicht in einem Jahr. <lacht> Wo werden die Umsätze erzielt? Ja, also äh, man muss sagen,
1: noch äh, das meiste, also eigentlich in Dänemark komplett muss man sagen. Ja. Jetzt hat man natürlich diese Kooperation mit VW. Das äh, darf man hier nicht unterschätzen, ist natürlich eine große Geschichte. Ähm, ja, ich bin gespannt. Quanta äh, ist natürlich, ich sag mal, ein klassisches Green-Stock-Picking und ja. ähm, kann hier richtig, richtig die Decke gehen, kann, ist auch schon mal Decke, werden wir gleich sehen, aber äh, ist auch immer so ein bisschen im, ne, so im Hype-Format. Ne? Mhm. Also hat man immer mal so das, die Tendenz dahinter, dass man wieder mal zu sehr den Fokus drauf hat, aber natürlich fundamental ist es jetzt nicht wahnsinnig Schwierig. stark, liegt natürlich daran, dass das Unternehmen noch so jung ist, so frisch ist, natürlich noch einen Markt vor sich hat, Jetzt hat die Frage, wie machen Sie es? Wie können Sie es umsetzen? Hier gibt es leider halt noch kein äh, Rating aufgrund natürlich noch. Doch gewissen, zwei. Ja, tendenziell zwei kann man sagen. Ne? Zwei, stimmt, zwei grüne Bereiche, EPS-Wachstum. Aber schwierig ist auch wieder. Eine, eine
0: schwierige Sache, ähm, um das mal vorwegzunehmen. Es wäre jetzt in einem Top 100 Depot wäre Quantafuel wahrscheinlich nicht in mein Top 100. Genau,
1: also das ist eher so ein Venture Depot-Titel. Mhm. Also wenn man sagt, ich glaube an diese Story und ich finde das toll und findet das gut, schaut euch immer die Webseite an, das hilft ungemein, dann kann man hier durchaus mal sagen, okay, komm, hier lege ich mal einen ganz kleinen Prozent, also ja. 0, Prozent Teil meines Depots rein und mein Gott, entweder es geht gut oder es geht nicht gut, denn die Story stimmt, deswegen glaube ich, sind die Chancen höher als die Risiken,
0: aber ja, kann auch immer mal passieren, Vorsicht, dass das Unternehmen einfach gedulden. auch pleite geht. Ja, das kann relativ flott gehen. Der Chart auch enorm schon wieder runtergekommen. Was sagst du uns hierzu? Genau, also natürlich
1: war das auch eine gewisse Hype-Story. Ne? Man hatte eben diese ganzen grünen Aktien, die durch die Decke gegangen sind. Da wurde auch alles angehoben und das sehen wir auch bei VOW, äh, also sprich äh, VOW, hier, dieses Unternehmen aus äh, Norwegen, was ebenfalls stark durch die Decke gegangen ist und dann jetzt so nach und nach, wie auch alle anderen grünen Aktien, hm. so ein bisschen fallen gelassen worden sind, natürlich weil sie einfach überbewertet waren. Und jetzt hat man hier einen Abwärtstrend, der jetzt schon ziemlich deutlich hält, wo andere grü äh, grüne Aktien schon mittlerweile zumindest ihren Boden gefunden haben oder schon eine Gegenbewegung eingesetzt haben. Also zum Beispiel Solar SolarEdge, Enphase sind eben hier schon deutlich mehr am Steigen. Dieser Abwärtstrend bleibt bestehen, es ist noch nicht ausgebrochen. Auch hier würde ich sagen, warten, wenn man überzeugt ist und einsteigen möchte, kann man das noch tun, wenn eben dieser Abwärtstrend gebrochen wurde. Was man aber hier noch sagen kann, dass man hier einen doppelten Boden gesehen hat. Ja, man hat das tief... Jetzt ist zwar ein Ticken tiefer, aber eben so kurzfristig, dass es nicht als neues Tief charttechnisch ausgeht. Also sprich, hier wurden nochmal die letzten Zittrichen rausgespielt. Also wer wirklich mit all seinen Nerven und voller Überzeugung reingehen möchte, kann das mal probieren jetzt. Aber wie gesagt, hochvolatil, hochrisikoreich.
0: Was hast du uns oder wen hast du uns als PEGO mitgebracht? Ja, Also
1: seit Oktober 2020 ist auch Quantafool erst dabei, deswegen also hier auch noch nicht allzu wahnsinnig lange die Performance, die man mitgehen kann. Aber Verbio, und da müssen wir uns natürlich ärgern, wir kennen die Aktie
0: noch, weil 5 Euro, 6 Euro. Aus unserer Stadt. Und <lacht> und ich manchmal, weiß, ich ja. weiß noch, wie ich dir geschrieben habe, Ach, Mensch, mal mal da gab es noch 3% Dividende und solche Sachen.
1: Ja, oh. äh, Manchmal liegt die gute Rendite doch so nah. Verbio, fast 1000%. Hut ab, tolle Entwicklung. Jetzt mittlerweile knapp äh, 55 Euro die Aktie. Respekt an äh, dieses Unternehmen. Renewable Energy Group ist noch so ein klassischer äh, Konkurrent aus den USA, läuft ähnlich vom Char, also hat auch einen langen Rücksetzer hinter sich, könnte von der Bewertung auch gar nicht mehr so schlecht sein, hat aber schon, ich sag mal, einen späteren Lebenszyklus, all die machen natürlich nicht und bevor natürlich wieder einer schreibt, dass es jetzt nicht aus Müll reproduziert wird, äh, es ist natürlich richtig, ne? also das ist natürlich das USP von Quantafuel, deswegen aber hier trotzdem die Renewables, also sprich dann auch die Dieselkraftstoffe zum Beispiel aus Biokraft und Montauk auch relativ äh, ja ist auch frisch an die Börse gekommen erst letztes Jahr, habe ich zumindest auf meiner äh, ja ich sag mal Watchlist zum beobachten, ich gehe mal die IPOs durch, schaue was könnte mich interessieren, was könnte interessant werden, so auch im Zuge natürlich der äh, ganzen Trends die es noch gibt, habe die da mit reingelegt und fand das passt hier gerade auch sehr sehr gut mit rein, da sie auch ich sag mal so landwirtschaftliche Sachen umwandeln in eben genau diese Kraftstoffe ein branchen ETF habe ich natürlich nicht
0: gefunden ja alles, nee Quantafuel hat es nicht geschafft, den MSCI Country World auszuperformen, aber das ist auch fünf Jahre Sicht. Vielleicht haben wir es ja in fünf Jahren nochmal im Aktiencheck und dann schauen wir uns das an. Wir haben ja ein Wachstumsunternehmen. Fakt aus. Toller, großer Markt, der da ist, den man erobern kann. Wichtig ist natürlich, was passiert, wenn die Großen, die Alten mal anfangen, in diesen Markt einzusteigen. Dann könnten sie vermutlich auch Quantafuel einfach übernehmen oder relativ schnell obsolet machen.
1: Können wir sogar vorstellen, dass wenn es so weitergeht, dass das Unternehmen weiter gut arbeitet, stark wächst, dass hier doch der eine oder andere Große einfach mal zugreift und sagt, das ist eigentlich eine ziemlich gute Geschichte.
0: Als Meinung. Für mich ist es kein Kauf. Ich ja. finde die Bewertung auch in Ordnung für das Potenzial, für die Fantasie. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ich steige jetzt hier ein. Aber das ist für mich auch vom Anlegertyp her einfach was sehr, sehr Spekulatives. Ich denke, hier muss man wirklich, also ich würde auch für so ein Venture Depot vielleicht einen anderen Broker nehmen, als wie ich ihn jetzt habe. Weil ich da tatsächlich sagen würde, wenn, da gucke ich nicht rein. Ne? Da, da gucke ich vielleicht einmal, wenn ich zu viel Geld habe, dann kaufe ich und freue mich einmal, dass ich jetzt Millionär geworden bin. Genau. Okay. Aber man sollte nicht jeden Tag in so ein Venture-Depot reingucken.
1: Äh, nee, ist richtig. Auf jeden Fall, ich bin bei dir. Also kein Kauf für mich wäre das jetzt auch nichts, einfach weil wir natürlich wieder abwärts trennen. Es passt äh, grundsätzlich jetzt auch nicht so ganz zu meinem Horizont, möchte ich hm. jetzt gar nicht so sehr, äh, ja, würde mich nicht reizen. <lacht> dann äh, alle, die es haben, schon, würde ich nicht mehr verkaufen, das ist Quatsch. Also ja. gerade auch der doppelte Boden jetzt zu verkaufen, wäre, glaube ich timingstechnisch relativ schwach. Ähm, halten, halten, halten. Und wer kaufen möchte, wie gesagt, mit sehr sehr starken Nerven und auch mit einem Rückschlagspotenzial in Kauf zu nehmen, ist das durchaus äh, mal
0: eine Idee. Aber würde ich jetzt auch nicht machen. Vielleicht fange ich ab nächstes Jahr mal ein Venture Depot an. Ich habe so, eins. Du hast eins. Hab Vielleicht mache ich auch eins, eins. und dann Nehmen wir das mal mit in den Depotrückblick Kommt halt auch mal in depot jetzt, das kommt,
1: äh, werde ich das euch auch gerne mal zeigen. Ja,
0: wichtig ist, Marcel, es ja. gibt Neuerungen bei uns auf dem YouTube-Kanal. Der Aktiencheck, wie ihr ihn kennt, den wird es jetzt nur alle zwei Wochen geben. Warum? Weil wir haben uns überlegt, wir möchten euch viel mehr an unseren Depots teilhaben lassen und wir werden immer nach unserem depotrückblick podcast gibt es einen depot check will ich jetzt mal sagen, oder einen Depotcheck, wo wir tatsächlich in unsere Depots absteigen und hier wirklich auch mal alles durchleuchten. Was lief gut? Wo lief es schlecht? Wie ist alles gelaufen? Wo hm. gab es Dividenden?
1: Neue Käufe und auch Verkäufe. Verkäufe Warum wir diskutieren so, diese? Noch mal tiefer. Warum ja. natürlich auch die Watchlist, die dann aber zwei Wochen später wiederum
0: kommen. Genau. Und zwei Wochen später stellen wir euch in einem Aktiencheck unsere Kaufkandidaten vor und da braucht man natürlich eure Meinung und zwei Wochen später werdet ihr auch schon wieder erfahren, welches Unternehmen wir gekauft haben. Also wir wollen einfach hier auch völlig transparent euch zeigen, wie wir es machen und jetzt kommen wir zum letzten Unternehmen und das ist Snowflake und was machen sie, bevor wir auflösen, wer gekauft hat? Sie sind ein Anbieter von einer Cloud Datenplattform und das einzigartige und super tolle ist dabei, dass sie es auf einer Plattform ihren Kunden ermöglichen, sämtliche Clouds miteinander zu verbinden, zu vereinen und alles über eine Cloud zu managen. Und ich fand es so toll, diesen Call, diesen Investoren-Call, den Investor-Day, dass ich tatsächlich auch bei einer Bewertung, die jenseits von Gut und Böse ist, muss man tatsächlich sagen, es ist wahrscheinlich meine spekulativste Position, 80 Milliarden US-Dollar Market Cap, bei 800 Millionen Dollar Umsatz macht ein KUV von knapp 100. Ja, hochspekulativ, das schon mal vorweg, der Disclaimer auch, aber ich finde dieses Geschäftsmodell, weil sie auch eine Net-Retention Rate haben von 170 Prozent.
1: Das heißt, dass Kunden, die kaufen, im nächsten Jahr einfach noch mehr Dienstleistungen in Anspruch nehmen und noch mehr Geld da lassen. Und zwar nicht nur um ein paar, also ein paar Dollar, sondern eben um 70% Prozent mehr. Also ja. wenn es jetzt 100% die Basis ist, gibt es dann eben 70% Prozent mehr Umsatz nur von einem Kunden. Und das ist eine Durchschnitts-Retention-Rate, die schon
0: ziemlich stark ist. Und ich glaube, sie werden da auch enorm einfach profitieren. Warum? Weil als Unternehmen möchtest du natürlich deine Cloud diversifizieren. Du willst dich nicht nur von Amazon, von Apple, von Google, von Microsoft abhängig machen, du diversifizierst. Aber wenn du dann die Dateien austauschen willst, ist es natürlich extremst mühselig, von dort die runterzuholen, da die hochzuladen und das über Snowflake zu machen, als eine Art Raststätte von verschiedenen Autobahnen, die da zusammenlaufen, ja. finde ich enorm. Ja. Also tolles Geschäftsmodell, tolle Story, die mir da dahinter gefällt. Eine Küche, die Burger King Burger und McDonald's Burger zusammen Richtig. Und das richtig <lacht> schön ist auch, sie haben ja diesen Investor Day, bekannt gegeben sie wollen bis 2029 10 Milliarden US-Dollar Umsatz machen und ein EBIT auch erwirtschaften von einer Milliarde US-Dollar. Also das ist schon mal eine extrem gute Marge, auch bei den Kosten. Aber hier gilt es auch einfach enorm weiter zu integrieren. Und wer hier mit beteiligt ist, das ist ein weiteres Unternehmen, in dem ich investiert bin, das ist Salesforce. Salesforce wird jetzt nicht Snowflake übernehmen. Glaube ich nicht. Aber okay, könnten sie gerne auch machen. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man hier, viel tiefere Partnerschaften anfängt, zum Beispiel wie mit Salesforce, dann kann man hier enorm viele Kunden gewinnen. Also der Markt ist riesig. Ich weiß nicht, hast du, oder wir schauen es uns gleich mal an, wie du so als Peergroup gefunden hast, der sowas anbietet. Ich glaube, das wird schwierig da einzufinden, Genau, es ist auch ein Grund wahrscheinlich, warum
1: die Bewertung so hoch ist. Ja. Man muss auch sagen, Warren Buffett ist investiert. Richtig. Ist auch nicht ganz zu unterschätzen, denn wenn so eine hohe Bewertung auch für Warren Buffett in Ordnung ist, dann hat das schon durchaus eine Aussagekraft. Und nein, es gibt keine echte Peer Group. Ich habe hier, das äh, werden wir halt gleich sehen, das Thema Workflow quasi mal hm. als Überschrift gesetzt, um da zu vergleichen.
0: Und hier sehen wir auch nochmal, Seeking Alpha geht auch nochmal voll auf diesen Punkt ein. Sie sagen, sie werden 900% ihre Umsätze steigern in den nächsten sieben Jahren und das ist eine enorme Sache. Dann hätten wir ein KUV von 10, was für ein Tech-Konzern völlig moderat und in Ordnung ist. Aber dazu muss auch alles aufgehen. Es darf nicht disruptiert werden. Das ist auch ganz klar hier, dieses Geschäftsmodell. Weil sonst kann so schnell die Luft aus diesem Unternehmen auch rausgelassen werden. Das stimmt ja richtig. Also du sagst es,
1: das wäre ein KUV von 10 im Jahr 2029. Und das ist das, was mich ein bisschen stört. Denn das heißt, dass die Aktie dann neun Jahre, also bis 29 wo sie nur seitwärts laufen darf. Das um ich nicht. diese Bewertung zu halten. Ja. Das ist es eben. Also da... Kommen wir aber gleich noch dazu. Das ist eine
0: Spekulation. Wir. Also, wir haben die ganzen Cloud-Data, also alles, die ganze Software dazu steht für 93,5 Prozent der Umsätze mit einem Data von 119 Prozent. Der Professional Service, also der Service, der Support dahinter, und das finde ich in Ordnung, 6,5 Prozent. Heißt 93,5 oder von 100 brauchst du knapp so 6 eigentlich nur an Verwaltung, an Service dazu, Training, finde ich in Ordnung. Ja, klar. Ist die Verteilung sehr, ist super. sehr, sehr, sehr schön. Was sagst du uns? Zu den Umsätzen. Ja,
1: das soll schon noch sehr US-lastig, mhm. muss man sagen, mit 84,4 Prozent, aber auch der Rest wächst hier eben noch mal deutlich stärker, weil man eben hier natürlich auch die Expansion vorantreibt.
0: Ja, das also, da ist auch noch ein Riesenmarkt, ein Riesenpotenzial auch auf jeden Fall da. Wir sehen, es gab ja ein IPO, das ging ja hier direkt nach oben, also ich glaube fast verdoppelt am Tag des IPOs und ähm, jetzt sind es immer noch knapp 17,18 Prozent. Entfernt von diesem IPO, wenn nicht sogar noch mehr von diesem Höchstkurs ja, das von 429. Also da ist noch eine Menge Fantasie, aber auch hier wieder, es ist eine starke Spekulation einfach auf das Ganze. Was sagst du uns aktuell zum Chart? Habe ich richtig gekauft? Tatsächlich,
1: du hast äh, die mhm. starken Zahlen gekauft, was natürlich grundsätzlich gut ist. Ja? <lacht> ähm, man hätte ein was schon, äh, erkennen können schon und zwar ein paar Tage vorher gab es einen recht starken Abverkauf für einen Handelstag und der wurde in diesem Tag schon sehr stark wieder hochgekauft. Mhm. Und das habe ich verfolgt und dachte mir so, Mensch, wer so eine Kerze. Bild. Das heißt, am Anfang des Tages noch zu Handelsbeginn ging die Aktie runter, minus sieben Prozent und im Laufe des Tages wurden diese 7% wieder aufgekauft. Ein wahnsinnig bulliges Signal für die nächsten Tage, denn äh, hier scheint der Markt definitiv eine Unterbewertung festzustellen, zumindest äh, für diese Aktie in dem Moment. Dann kamen natürlich die, die Zahlen, die haben wir den Ausbruch jetzt eben auch vonstatten gehen lassen und natürlich wird die Aktie jetzt nochmal rücksetzen auf genau dieses Hoch, was also jetzt die Linie ist bei 292 Dollar. Das haben wir heute auch schon gesehen zum Freitag, äh, wo wir eben hier aufnehmen und ähm, ja, tendenziell ist der Trend in Ordnung. Schauen wir uns die P-Gruppe an. Du hast es gerade schon erwähnt. Es gibt keinen wirklichen Wettbewerber von Snowflake. Genau, also nicht so ganz konkret. Man muss sagen, ja. das Thema Workflow ist natürlich hier an vielen Stellen zu erreichen. Natürlich mit ServiceNow einen Top-Player mit 708% wirklich super gemacht. Dann sind wir schon äh, investiert bei Workday auch. 183% äh, hat sich also auch gut entwickelt. Atlassian ähm, <lacht> lief natürlich auch ganz stark. habe ich einen I vergessen. Tut mir sehr leid an dieser Stelle. 1.086% noch keinen Branchen-ETF äh, Branchen gefunden. Aber gut, sollte sich dann so nach und nach auch erledigen, dass da die ersten ETFs auch Snowflake mit hereinnehmen. Ja, 16,4% sind ja trotzdem noch positiv von der Entwicklung seit dem IPO und das ist ja okay. Und
0: ähm, ja, für das eine Jahr, muss man ja sagen, ist das ja trotzdem eine gute Performance. Das auf jeden Fall. Wir haben ja ein Unternehmen, was meines Erachtens nach und unserer Meinung nach noch im Markteintritt ist und jetzt in die Wachstumsphase geht. Hier ist es wichtig, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist das, was auch die Bewertung gerade sagt. Die Bewertung sagt, Markteintritt durch, jetzt geht es ins Wachstum rein. Und das, glaube ich, spiegelt einfach dieses KUV von 100 wieder. Ich würde es sogar anders sehen. Ich glaube, die Bewertung aktuell ist genau das, was
1: der Markt schon kennt an Informationen, Weil die Zukunft wird gehandelt. Hm. Die Zukunft muss jetzt klar sein, dass es wirklich auch 2029 genau das dahin erreicht geht. Wird, ja. Und wenn es nicht dahin geht. Das heißt, bis dahin hatten wir äh, jeweils im Jahr vier Quartale wenn sie nicht über 100 was ja ihre eigenen Ziele sind, ungefähr vom Umsatzwachstum sind, dann scheint es ja auch ein starkes Absatzpotenzial zu geben. Die dürfen also nicht enttäuschen. Der Druck scheint hier sehr hoch. Deine Meinung? Kein Kauf, weil mir die Bewertung hier zu hoch ist. Ja. Und das als Tech High Growth Investor, muss ich sagen, äh, sehe ich hier einfach eine, eine Bepreisung einer Aktie, dessen Fantasie schon dass der Realität so weit vorausläuft, dass man eben bis 2029 eigentlich nur Seitjahrskurs erwarten darf. Klar kann der Kurs noch weiter hochgehen, aber er wird jetzt nicht sich verdoppeln. Auf 116 Milliarden sehe ich jetzt hier nicht in den nächsten zwei Jahren eine große ja. Chance. Also muss es ja auch nicht. Um Gottes Willen, ja keine 100% Performance jedes Jahr wäre schön, aber hat man wahrscheinlich nicht. Daher ist mir hier das Risiko zu groß. Ich würde eher auf andere setzen, dessen Story erst noch gespielt wird. Und hier ist eben schon so viel Fantasie mit drin, dass ja. ich sage, okay, hier bin ich raus, drückt natürlich die Daumen
0: und ähm, tendenziell ist das Geschäftsmodell natürlich auch bombastisch. Aber Weil sie rechnen ja auch noch Datenverkehr ab. Es gibt keine Flatrate, also je mehr und mehr Snowflake angenommen wird, das ist schon cool, die Bewertung für 2024, kuv 30, wenn das alles so klappt, aber wir müssen es nochmal sagen, also klar, jeder, der jetzt sagt, buy and hold, definitiv nicht in den Top 10 von dem Depot. Also ganz kleine spekulative Position, die man auch bereit ist. Man muss Volatilität hier aushalten können. Aushalten geht über ein groß, breit diversifiziertes Depot, muss man auch ganz klar sagen. Hilft auch immer wieder mal, die Story sich vor Augen zu führen. Ja. das Natürlich, man muss, wenn man überlegt,
1: der Datenverkehr wächst in jeder Firma. Ja. wirklich exorbitant. Und das wird eben hier auch immer abgerechnet nach Daten. Das darf man, muss man nochmal erwähnt haben. Also hier ist ein
0: Riesenhebel natürlich da. Aber ich glaube, man muss auch hier am Ball bleiben. Man darf diese Aktie sich nicht ins Depot legen und einfach vergessen. Ich glaube, man muss hier Earnings Calls hören, man muss Investor Relations lesen, man muss Fragen stellen und der Druck ist schon sehr hoch, dass man eigentlich davon ausgeht, dass Snowflake in den nächsten Jahren, man muss wirklich Jahren sagen, es schafft Quartal für Quartal die Erwartungen so out zu performen, dass jeder sagt, oh mein Gott. Die Bewertung ist berechtigt. Die Bewertung ist berechtigt, dann könnte auch der Kurs anziehen aber sollte das mal ein Quartal nicht der Fall sein, dann kann das hier, glaube ich, auch mal 10, 15, 20 Prozent relativ schnell abrauschen, bis wir hier Wenn reicht. Reicht. Ich
1: kann mir sogar vorstellen, hier kann es auch mal schneller zu stärkeren Abverkäufen kommen. Ich habe, so ein bisschen erinnert mich das ein bisschen an Palantir, als sie eben diese Spitze hatte, eine mm. wirklich irrsinnige Bewertung hingelegt hatte und dann eben der Einbruch kam, der völlig zurecht kam. Und ich glaube, hier ist halt für mich jetzt einfach zu wenig Potenzial nach oben im Vergleich zu dem, was als Upside-Risiko da ist. Und wenn es dann mal runtergehen sollte und vielleicht die Aktie nochmal auf 200 Dollar fällt,
0: dann kann ich mir schon eher mal überlegen, mm. zu sagen, okay, jetzt gehe ich hier mit der ersten Position mal rein. Also wer sagt, Volatilität ist noch nicht so meins, der könnte vielleicht auch hier in mehreren Tranchen einsteigen. Macht Sinn. Dass man hier vielleicht sagt, ich will hier, was weiß ich, mit 1000 Euro einsteigen, ich bin bei einem Neo-Broker, ich kaufe immer 250 Euro, 250 Euro, 250 Euro genau. und dann darf man auch nicht traurig sein, wenn das nach einem Quartal mal richtig hoch ging, dann soll man sich freuen und sagen, alles klar, steigt ein, wenn es wieder runter geht, sich wieder freuen, alles klar, wichtig ist, versteht die Story, schaut, was dahinter steht und dann könnte man hier meines Erachtens nach überlegen, als buy and hold titel aber auch als Check. Und das ist ganz wichtig, einfach hier mit einzusteigen. Ich glaube 2050 werden wir alle glücklich sein, wenn wir da investiert werden. <lacht> wir werden uns dann sprechen oder auch nicht. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage, wer darf es in zwei Wochen sein? Kommen in unsere Facebook-Gruppe und stimmen mit ab. Und jetzt gibt es natürlich wie immer, nach der Dividende, nach dem Cashback, gibt es jetzt wieder die 10.000 Euro Investment-Idee, Marcel. Ja. Und ich würde sagen, es war heute gar nicht so viel. Ich bin überrascht. Starten wir mal mit Tencent ich bin hier raus, du bist ja investiert, also es ist auch logisch, dass du auch jetzt wieder investieren würdest. Genau, auch wenn ich
1: äh, wirklich ein bisschen überlegt hatte, selber meine chinesischen Aktien rauszuschmeißen, ist es eher eine Emotion, äh, emotionsgetriebene ja. Entscheidung gewesen, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich würde hier tatsächlich eine kleine Position reingehen jetzt, wenn der Kurs sich weiterhin so stabilisieren sollte. Man muss natürlich hier sagen, wie gesagt, lieber die, die dabei sind, halten, die, die reingehen wollen, wartet noch ab, bis die erste Tendenz wieder richtig nach oben zeigt. Gern schreibt uns auch. Wir sind da ja auch immer relativ offen. Wir schreiben ja das ich sehr so, gerne. so, wie wir können, so schnell wie möglich zurück und können dann auch sicherlich nur Einschätzung ganz frisch für euch machen.
0: Hims and hers. Hm, sind wir beide raus. AMD. Ja, bin ich völlig überzeugt. Wie Tolle Siede auch. Ich habe selber nicht im Depot. Ich weiß nicht, warum ich da nicht rein bin. Ich glaube, da muss man auch einfach. Das ist wieder so ein Ding. Buy halt and Hold und fertig. Man muss rein. Quantifue. Sind wir beide auch wieder raus. Dann haben wir noch Snowflake. Hier bin ich dabei. Du nicht. Hast auch, Wir haben auch beide die Gründe, glaube ich, jetzt auch das Für und wieder gerade auch schön erwähnt. Und 9.000 und 7.000 Euro, Marcel, das glaube ich, das MSCI All Country World Rekord für dich heute. Und auch ein neues Rekord hat hingelegt unser Wikifolio und deswegen wollen wir heute nichts verkaufen und nichts kaufen. 3,84% in sieben Tagen. Ja, war eine schöne Woche. Lief auch gut, muss man sagen. Ja. Also die Aktienmärkte haben schon gezeigt, dass es wieder nach oben geht und weiter nach oben geht. Und insbesondere die Tech-Werte haben einen schönen Auftrieb gehabt. Ja. Den Link zu unserem Wikifolio findest du natürlich auch in den Shownotes. Wir bedanken uns bei allen Investoren und wir haben bald ein Unternehmen, es sind noch knapp 20 Prozent, das sich dann auch verdoppelt hat. Welches das ist, schaut es euch einfach mal an. Und jetzt schaut euch auch gerne nochmal unseren Aktienpodcast an. Q&A mit euren Fragen, unsere Antworten und den letzten Aktiencheck. Nächste Woche gibt es dann, wie gesagt, keinen Aktiencheck, sondern einen Depot-Check. Ihr werdet ausführlich erfahren, wieso, weshalb und warum wir welche Positionen haben, wie die sich entwickelt haben, welche Dividenden es gab und noch vieles mehr. Es hat sich auch in unserer MVI Holding einiges getan, muss man auch wieder dazu sagen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und schaltet nächste Woche ein bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.